1: buenos días bienvenidos una semana más arrancamos esta eh, semana de octubre para de dar la bienvenida a la tercera eh, ya eso sí semana de este mes de bueno este mes de halloween para los que lo celebren damos comienzo ya a las 8 y un minuto de esta mañana al magazine de vive burgos bienvenidos Como siempre les voy a invitar a acompañarme esta mañana porque tenemos mucho de qué hablar y ya saben que si se pierden algo lo pueden encontrar en Es la página web donde pueden escucharnos en directo y también escuchar los programas en diferido, los podcasts y también les voy a recordar como cada mañana cuando comenzamos este programa... El teléfono móvil a través de WhatsApp pueden comunicarse con el programa, comunicar preguntas a los invitados o, por qué no, sugerir algún tema en cuestión. El teléfono 618-581-941. ¿A quién pueden preguntar hoy? Vamos a averiguarlo. El pasado día, Ángeles, de Ángeles Custodios, la Policía Nacional admitió que las fuerzas y cuerpos de seguridad carecen de herramientas suficientes para hacer frente a los delitos telemáticos, económicos o sexuales, que han aumentado de forma exponencial y suponen ya un agujero de seguridad. El total de infracciones penales ha subido un 2,5% en el primer semestre del año en Burgos y se contabilizan 6.753 delitos. De ellos, 5.000 pertenecen a criminalidad convencional... Eh, esto ha bajado un 3,5% menos y el resto, esos 1.747 delitos, corresponden a ciberdelincuencia y en este caso aumenta un 25%. Este será nuestro tema de portada porque eh, tenemos aquí hoy al jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, Alberto Ayuso, estará aquí en unos minutos para valorar estos datos y definir ¿Qué podemos hacer para evitar ser estafados? Más noticias que debemos saber hasta ahora. La mayoría de abusadores de menores son cercanos a la víctima. En las dos últimas décadas se ha dictado una treintena de sentencias de un delito no muy denunciado por la vulnerabilidad de quien lo sufre y el tabú que lo rodea. Diario de Burgos nos cuenta hoy que desde 2017 la DAVAS ha atendido a un centenar de adultos que fueron niños agredidos. La actividad en la donación de órganos registrada en los hospitales públicos de Castilla y León entre enero y septiembre de este año ha alcanzado la cifra de 80 donantes lo que ha permitido la realización de 231 implantes en los hospitales del de SACIL autorizados para ellos. Así lo eh, publica el último balance de coordinación autonómica de trasplantes. El número de donantes de órganos entre enero y septiembre de 2023 en Burgos es de 19, siendo el centro donde más donantes ha habido en Castilla y León. El Ministerio de Consumo ha premiado con un accésit de los premios NAOS 2022 al programa de envejecimiento activo del Ayuntamiento de Burgos que lleva por título Quiérete, cuídate, alimentación y envejecimiento. El jurado decidió por unanimidad otorgar el primer accésit a la promoción de una alimentación saludable en el ámbito familiar y comunitario al proyecto presentado ...por el Ayuntamiento Burgales con la denominación, como decíamos... ...quiérete, cuídate, alimentación y envejecimiento. El jurado valoró que este programa sensibiliza a las personas mayores... ...en la promoción de hábitos de vida más saludable... ...para mejorar también su seguridad. Después de arreglar la fachada y el claustro del Monasterio de San Juan, llega la hora de la tercera fase de ampliación del inmueble, que por plazos se desarrollará a lo largo de esta legislatura. Se trata de renovar las instalaciones y ampliar los espacios del edificio, de la mano del arquitecto Álvaro Moral García. El proyecto resultó ganador del concurso público para esta tercera fase, donde por otra parte se presentaron 19 propuestas. Como proyecto ganador con más puntos su estudio MADV arquitecto recibirá 20.000 euros y a mayores se tienen previstos 2 millones y medio de euros para esta ampliación. Deben actualizarse, eso sí, porque el proyecto es antiguo y en base a la crecida de los precios aumentará este presupuesto en un 30%. Y hoy el arquitecto va a hablar de este proyecto de ampliación del Monasterio de San Juan en vive. La Burgos Film Commission participa esta semana en la feria de Valladolid para localizaciones de rodajes. Entre los destinos que pondrán valor estará el cementerio de Sathil, martes y miércoles. Además, la localidad burgalesa de Prado Luengo se ha convertido desde el pasado 29 de septiembre en un entorno de trabajo e inspiración para 15 emprendedoras europeas de distintas edades. Ellas participan en el proyecto The Bake, un programa promovido por la Escuela de Organización Industrial que busca atender emprendimiento femenino europeo a España. Estas jóvenes de países como Croacia, Portugal, Italia, República Checa, Finlandia, Rumanía, Alemania, Suiza y Eslovaquia permanecerán hasta el día 24 en la localidad y aprovechan cada minuto para empaparse de la cultura del medio rural y absorber todos los conocimientos que puedan ayudar a sus negocios. Detenido por la policía local tras agredir a un agente en la calle Lealtad. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de octubre, cuando un hombre de 42 años golpeó con un puñetazo a uno de los agentes que trataban de ayudarlo. En deportes, el Burgos Club de Fútbol volvió a imponerse en el plantío al Villarreal. B3-2, a con goles de Matos, Bermejo y Grego. Por su parte, el Mirandés amarró un empate ante el Tenerife en Anduba 1-1 y en baloncesto... Una de cal y una de arena. El Longevida San Pablo Burgos cerró el triunfo ante el Lleida por 79 a 66 en el Coliseo, Mientras el grupo Ureta Tizona de Diego Campo cayó en su visita ante el Guipúzcoa por dos puntos 76 a 74. Lo analizaremos con Sergio González al término de esta primera hora de Magazine. Y conocemos también la información del tiempo para hoy, para este lunes 16 de octubre porque la Agencia Estatal de Meteorología indica hoy cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles dispersas, las temperaturas en ligero ascenso y podrán darse rachas fuertes de viento en entornos de montaña a últimas horas de este lunes. Máximas hoy en la capital burgalesa de 21 grados, 22 en Aranda y 26 en Miranda. Y también vamos a hablar de carreteras porque la Dirección General de Tráfico tiene en activo tres avisos, concretamente en la AP1, dos de ellos a la altura de Briviesca por lluvia desde el kilómetro 36 en Briviesca hasta el 57 en Pancorvo. En ambos sentidos la visibilidad es reducida y por tanto también hay condiciones eh, complicadas para circular. Muchísima precaución en este punto y también en la A1 a la altura de Villalmanzo, sentido decreciente hacia Madrid, el carril izquierdo está cerrado. Ocho y casi nueve minutos, nos vamos a ir a publicidad, regresamos en unos segundos para hablar con el jefe de delitos tecnológicos Alberto Ayuso de la Policía Nacional, con el arquitecto encargado de la ampliación del monasterio de San Juan y también para hacer ese análisis deportivo con Sergio González. Publicidad y volvemos.
0: Diario de Burgos te trae la mochila que apoya la lucha contra el cáncer de mama y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Ya en tu kiosco por solo 5 euros. Solo con Diario de Burgos.
2: Sonorama Producciones y Fundación Caja de Burgos presentan Michael de la Calle en concierto.
3: El cantante y trapero canario llega a Burgos con su disco recién estrenado, Códigos. Música urbana con influencias de Rizaman Blues que ya suenan con fuerza en las plataformas digitales.
2: Os esperamos el sábado 21 de octubre en la sala Anden 56 a partir de las 10 de la noche.
3: Consigue tu entrada en teleentradas y en las taquillas habituales.
1: de publicidad porque ya tenemos al jefe eh, del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Burgos, Alberto Ayuso. Muy buenos días. Buenos días. El pasado 2 de octubre, el Día de los Ángeles Custodios, el jefe provincial de la Policía Nacional de Burgos, Jesús Nogales, eh, confesó que los métodos tradicionales de persecución del delito no sirven en una sociedad que ha cambiado un poco todo el, el método ¿no? de, de delinquir. Han cambiado con las nuevas tecnologías. Aseguraba que no se, no se es capaz de atajar este número de delitos. Delitos que ha incrementado, como decíamos, en un 25%, sobre todo en los delitos relacionados con estafas y fraudes por, por Internet. En Burgos, eh, bueno, es Burgos, una ciudad y provincia que sabe cómo protegerse de la ciberdelincuencia. Quizá la primera pregunta que, que todo el mundo está pensando, si no sabemos proteger nosotros mismos.
4: Bueno, serían varias partes, ¿no? En general, eh, hace falta una mayor prevención y una mayor educación en el uso de las tecnologías. Ha aumentado tanto porque, si pensamos, hace no muchos años la mayor, eh, la mayor tecnología que teníamos era un teléfono fijo en casa. Eh, y han pasado años y ahora tenemos el móvil, tenemos eh, ordenadores, tenemos tablets, tenemos de todo. ¿no? Eh, junto a eso eh, no ha habido una educación efectiva, sobre todo a menores de edad, eh, que empiezan a usar las tecnologías desde muy pronto. Y luego el coste de beneficio en los delitos, eh, claro, ya sale más rentable eh, intentar estafar o cometer delitos por internet que atracar un banco o atracar a una persona en la calle. Por lo tanto, han aumentado tanto. Eh, por este motivo nos estamos poniendo al día. Hay un aumento de las denuncias, pero la formación también en investigación y en, en lo relacionado con la policía también está aumentando. Hay más formación, eh, intentamos tener más medios… Intentamos eh, abarcar e investigar todo lo máximo posible para averiguar los delitos.
1: ¿Qué debemos tener en cuenta los ciudadanos para no ser víctimas de estos delitos?
4: Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que posiblemente eh, en un futuro seamos víctimas de un delito. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque estamos expuestos a la tecnología. Y si no prevenimos, es como tener, por poner una comparación, es como tener las puertas de casa abiertas. No va a pasar nada, ¿no? Si las dejamos aquí en España, es un país bastante seguro. Pero ¿qué pasa si un ladrón ve una, una puerta abierta en casa? Pues que va a entrar, o un vehículo abierto, ¿no? Esto pasa mucho en las tecnologías. Eh, por ejemplo, vamos a, a poner algo, algo básico, ¿no? Eh, una cosa para que no nos invada nuestra intimidad, por ejemplo se da un consejo que es eh, tapar las webcams, ¿no? las webcams eh, hay que verlas como, como una cámara que nos puede estar vigilando 24 horas, simplemente se puede poner una, una pegatina para que no para que no nos para que no nos eh, puedan ver en caso de que tengamos algún tipo de virus en remoto. Tenemos que actualizar siempre eh, nuestros dispositivos informáticos, los móviles, las tablets, los ordenadores. Siempre que sale una actualización, es siempre aparte de mejoras en, en los propios programas, también son mejoras en, en la seguridad. Siempre hay que estar actualizados. Los equipos obsoletos siempre dan problemas de seguridad. De cara al usuario, otro consejo muy, eh, muy habitual es las contraseñas. Eh, creo que todos hemos oído, o nos suena que hay que tener eh, contraseñas complejas, eh, contraseñas eh, con números, letras, caracteres, etcétera. ¿no? Esa norma está bien de seguridad, pero se queda incompleta actualmente. Hay que tener una contraseña por cada servicio de Internet, pero también hay que utilizar algo importante, esto es muy importante, que se llama verificación en dos pasos o doble factor de autenticación. Esto significa que, por ejemplo, si vamos a entrar a nuestro correo de Gmail, aparte de poner la contraseña, nos va a llegar a nuestro móvil un mensaje de texto o nos va a llegar eh, un código en una aplicación para meter, digamos, dos contraseñas. Uh -huh. Esto el 90% de las personas no lo tienen. Y últimamente hay muchos robos de contraseñas, muchos ataques informáticos que no lo tienen. Pero esto también, por ejemplo, lo tiene WhatsApp, Telegram, eh, nuestra cuenta en nuestro comercio habitual, redes sociales. Esto a todo el mundo que nos esté escuchando, le aconsejo que, que meta en Google verificación en dos pasos, tutorial, y en cada servicio de internet que tenga, usuario y contraseña y servicio de mensajería, que la habilite. Son muchos consejos eh, por hablar. Otro muy importante son las copias de seguridad. Copias de seguridad de nuestra información, sobre todo en empresas. Eh, tenemos casos de empresas que, que han tenido que cerrar o han tenido fuertes pérdidas económicas porque les ha entrado un ransomware, un malware, un virus informático. Y les ha cifrado toda la información. Hay que hacer copias de seguridad. Eh, eh, tenemos que tener en cuenta, como he dicho antes, que podemos ser víctimas, tenemos muchas posibilidades de ser víctimas de un ataque informático. Y si no tenemos copias de seguridad, vamos a tener un problema. Hay que tener copias de seguridad eh, en, en, en varios sitios diferentes y, y hay que tener previsto este, este extremo. Uh
1: -huh. ¿Y la policía qué puede hacer para fortalecerse, para detectar precisamente este tipo de estafas? Viendo que Jesús Nogales hablaba de que es complicado actualmente. Uh -huh.
4: La, eh, la policía, digamos que no hace una… Eh, su misión principal no es una, una labor de, de patrullaje como en la calle, ¿no? eh, que estamos patrullando para ver los delitos. Eh, de cara a delitos, eh, nosotros eh, actuamos de oficio con las denuncias que nos llegan a, a la oficina de denuncias. ¿no? Entonces, eh, hay una parte pequeña que sí que navegamos en la red, que vemos eh, delitos graves, pero el, eh, por decir un, un porcentaje inventado, un 90% de de las denuncias son las que nos entran en la oficina de denuncias. ¿no? Entonces, eh, digamos que estamos a demanda del ciudadano e intentamos investigar lo, lo mejor y lo máximo posible con, con, con la, el número de denuncias que, que nos llegan. Uh
1: -huh. En, eh, bueno, últimos datos de la Unión Europea hablan de que las principales amenazas son por ejemplo por ir, porque los oyentes también vayan habituándose quizás sí. a, a todos los términos, ¿no? Programas de secuestro donde los delincuentes retienen datos nuestros para luego pedir un rescate por ellos y pues eh, asegurarse tú mismo pagar una cantidad para que no se hagan públicos sí. y no te pueda robar eh, esa persona o quien sea. También programas malignos que entran en los dispositivos tecnológicos y roban la información que tenemos guardada, como puede ser la cuenta del banco, en aquella página online que usamos para a comprar o una aplicación. Uh -huh. Divulgación de datos sensibles como los médicos, la distribución de noticias falsas, que también parece que es eh, un, eh, un, un, un ciberdelito. Y también, eh, por ejemplo, ataques por correo electrónico o criptosecuestros. Esto es un tema quizás más eh, de expertos, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, quizás uno de los más habituales son los ataques por correo electrónico. Además, muy sofisticados últimamente. Son muy creíbles. ¿Cómo pueden hacer para asegurarse de que es verídico y no es una cuenta... ¿Un ciberdelito?
4: Yo siempre digo que, que cualquiera eh, puede ser víctima de un delito informático. Cualquiera. Yo podría ser eh, víctima de un delito informático. Me da igual que esté 10 años investigando, me da igual que tenga todos los conocimientos. ¿Por qué? Porque los delincuentes se dedican a esto. Es lo que comentaba antes. Eh, ya sale mucho más barato cometer delitos por Internet. Eh, que cometer delitos eh, físicamente sale mucho más rentable. Eh, los delincuentes es su trabajo, hay que pensar que es su trabajo y se dedican y cada vez son más sofisticados y cada vez se dedican más a este tipo de delitos. Eh, ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Eh, lo he dicho antes, eh, vamos a ir los delitos que me has comentado, más uh -huh. o menos, eh, especificando. Eh, antes lo he dicho y, y lo intentaré en la entrevista repetir: eh, las medidas de seguridad. Vamos a empezar por el ransomware. El ransomware, lo que el secuestro de datos, eh, es un tipo de, de malware, de virus informático, que entra en tu ordenador, eh, que te cifra eh, todos tus archivos y te pide una contraseña o te pide un desencriptador, un programa para desencriptarlo. ¿no? Un, un día, sobre todo en empresas, las empresas que me están escuchando, eh, por favor, hagan copias de seguridad porque van a ser víctimas de un ataque informático de este tipo, seguro. Si no tienen copia de seguridad, la van a perder. El ransomware, eh, un día abren la empresa y ven una pantalla en el ordenador diciendo ¿Ha sido usted víctima de un de un ransomware? Además anuncian la empresa de delincuentes, anuncian la organización criminal si quieren eh, recuperar la información tienen que pagar dinero. Uh -huh. eh, normalmente ese dinero es una cantidad muy altas que también generan un impacto en la en la empresa eh, y suelen ser además en, en bitcoin, en criptomoneda. ¿Qué pasa si pagan? Pues que los delincuentes van a pedir más y más y más dinero. Y nunca hay garantía de que recuperen la información. Nosotros, nosotros eh, en este caso, vamos, eh, recomendamos que, que nunca se pague, que nunca se negocie con, con los secuestradores. Para prevenir esto, primero, tenemos que tener en cuenta que vamos a ser víctimas de un delito. Eso es, digamos, parte de, de la actividad empresarial, si se quiere ver así. Es una, una parte más de la empresa. Y segundo, hacer copias de seguridad. Eh, a raíz de esto, eh, ¿dónde entran los ransomware? Bueno, pues muchas veces, por no extenderme, por sistemas de eh, sistemas no actualizados. Una empresa, por ejemplo, para que nos entienda todo el mundo que tenga Windows XP, pues está corriendo un riesgo, porque Windows XP no hay, o Windows 7, o un Windows 10 sin actualizar. Ese tipo de, de sistemas operativos eh, que no están actualizados eh, pues corren riesgo de que, entren, de que sea más fácil entrar este tipo de, de delitos. ¿no?
1: Es decir, a medida que se, se, se hacen más sofisticados los delitos también se mejoran los sistemas, los programas del ordenador para dejar de ser más vulnerables.
4: Claro, por eso es lo que te comentaba antes de las actualizaciones periódicas en Windows, en Android, en iOS, en, en cualquier tipo de sistema operativo que salen de vez en cuando y a veces son un poco molestas, pero hay que hacerlo siempre, siempre. Aplicaciones, cualquier tipo de actualización. Uh -huh. Luego me comentabas... Eh, el phishing. ¿no? Vamos a, a poner phishing, es decir, eh, simular una página web por correos electrónicos que te digan de spam uh -huh. y los usuarios meten el correo y la contraseña. Vale, Muchas veces acceden a sus credenciales, hacen compras online, eh, facilitan su número de tarjeta de crédito. Bueno, aquí, va, aquí varias cosas. Eh, me remito al principio. Eh, prevención para este tipo de delitos. Primero, lo más importante, antes de lo que iba a decir, de la verificación en dos pasos. Primero, no hay nada gratis en internet, ¿vale? No hay nada gratis, no hay ofertas. Cualquier página web que veamos que sea una oferta espectacular, eh, hay que sospechar. Cada vez que queramos hacer una compra en una página extraña, eh, tenemos que ir a poner, por ejemplo, zapatillas, página zapatillas.com y luego opiniones en Google para ver las reseñas de esa, de esa, de esa página web. Siempre que querramos hacer una, una una compra en internet, tenemos que ver un poco la página web. Eh, es muy típico lo del candadito, ¿no? Lo he hecho HTTPS, que sea una página segura que está a la izquierda. Eso es un, bueno, es un indicador, esa página puede ser buena, pero eso no hay que fiarse. Sobre todo hay que fiarse de las opiniones, eh, hay que fiarse de si tienen datos de contacto, avisos legales. Eh, hay páginas web que, que no tienen nada, que solo tienen los anuncios. ¿no? Entonces, ese en redes sociales eh, estamos, eh, estamos muy acostumbrados a hacer swipe, a, a, a mirar cada dos segundos, subir la pantalla, ¿no? eh, ver muchos anuncios, nos llega mucha información. Mm. Ese tipo de anuncios en redes sociales son muy peligrosos. Eh, por ahí también entra mucho tipo de estafa, sobre todo Instagram, Facebook, en, en TikTok. En, en muchas redes sociales entran muchos anuncios que pueden ser peligrosos. No hay que fiarse. Siempre hay que ir a, a, a las páginas más habituales o a páginas eh, que, sean, que tengan referencias. ¿no? Hay Transpilot, hay en, en Opiniones, hay, hay un montón de páginas web, que referencias de Google. Hay un montón de páginas que se pueden ver. Bueno, pues primero el, el tema ese de, de las ofertas, de las gangas. Eh, luego, lo que decíamos, el spam. El spam es algo, es algo habitual, nos va a llegar spam siempre a nuestro correo electrónico y si no esperamos un correo electrónico no hay que ni abrir esos correos electrónicos ni abrir esos enlaces. Si alguna vez queremos ir, por ejemplo, a una, a una página de un banco y nos llega un correo electrónico, pues o entramos desde nuestra aplicación o teclamos directamente en el navegador o, o, o si tenemos dudas llamamos a nuestra entidad bancaria, pero nunca desde un correo electrónico. Uh -huh. Y luego lo que os comentaba antes, en los bancos eh, por, por defecto es obligatorio eh, en, en la verificación en dos pasos, lo que os comentaba, pero en otras redes sociales, eh, tiendas de comercio online, no. Meter usuario, contraseña y la verificación en dos pasos. Una segunda contraseña con esto eh, se ahorraría mucho, eh, muchos problemas, muchos, muchos robos de identidades, muchas... Eh, muchos muchos tipos de delitos.
1: Por ejemplo, a la hora de pagar con tarjeta mm. también está el, el código de, de comercio seguro, ¿no? que venía a ser que cuando tú vas a hacer una compra te dicen que aparte de la contraseña que te dan eh, introduzcas un PIN que mm. tienes establecido ya de comercio seguro. Es decir, tú confirmas que efectivamente quieres hacer esa compra. no, ¿No?
4: Pues eso mismo que has dicho, en Facebook, Instagram, TikTok, Gmail, Hotmail, eh, Amazon, eh, WhatsApp... Eh, Telegram, todos los servicios que tengan usuarios y contraseña hay que habilitarlo en todos para estar seguro. ¿Vale? para estar más seguros. Si no, nos pueden robar este tipo de servicios o cometer delitos. Uh -huh.
1: Estábamos hablando precisamente de, de, ciber, de la ciberseguridad, de ataques precisamente a las tarjetas bancarias. Quizás es uno de los más habituales. Y hace tan solo unos días oíamos que la compañía, por ejemplo, Aire Europa, había sido víctima de un ciberataque. Se había puesto en jaque la seguridad de las tarjetas bancarias de los clientes. Eh, ¿Cómo podemos estar...? Y de nuevo volvemos a lo mismo, pero creo que es importante reiterar este mensaje. ¿Cómo podemos estar seguros de que los datos que damos están protegidos? Porque el comercio electrónico se ha triplicado cerca más del 50% de la población alguna uh -huh. vez en la vida ha hecho una compra online. Es muchos. Y haya, habrá aumentado todavía más.
4: La banca, la banca las operaciones en Internet de, son bastante seguras. Por eso se protegen, por eso hay equipos informáticos, por eso hay seguridad. Pero no podemos estar al 100% seguros. Siempre va a haber un delito, siempre va a haber una fuga de información, siempre va a haber un fallo humano. ¿no? Uh -huh. Lo que sí podemos hacer eh, es... Eh, poner todos los medios nosotros, posibles, para que no seamos víctimas. Es decir, eh, ¿podemos estar seguros que, que en un futuro no hay una filtración? No, seguramente haya más filtraciones. Eh, eh, es más, diariamente las hay. Pero podemos poner nosotros una verificación en dos pasos, podemos eh, poner medidas de seguridad con la tarjeta de crédito, podemos ver un, una página de ofertas, eh, podemos, por ejemplo, eh, hay muchos tipos de anuncios que te dicen participa en un sorteo, Uy, los sorteos peligrosísimos. mete tu tarjeta de crédito que para participar o hace un pago de un euro o hace una suscripción de, de poquito, todo eso, al final no sabemos dónde van. Y al final van a bases de datos y van a, a cometerse estafas. ¿no? Ah, perdón. Na, sí, te decía lo de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito eh, la gente las contrata en los bancos por defecto, pero se pueden poner límites. ¿vale? Es importante eh, poner límites. Es decir, si yo una tarjeta la utilizo solo para hacer compras locales, y no lo utilizo para el extranjero, pues vamos a deshabilitar si sí se puede, porque cada banco es diferente, ¿no? Pero normalmente sí que se puede hacer. Eh, deshabilitar las opciones de, eh, de comprar en el extranjero. O, mira, si yo solo hago compras al día de 100 euros como máximo, pues voy a poner un límite a mi tarjeta de 100 euros. No, no hace falta poner 1.000, 2.000. Si hay que hacer una compra más grande, se pone. Y hay incluso tarjetas eh, virtuales o, o tarjetas prepago que tú puedes cargar la cantidad necesaria para, para, para hacer la compra que en ese momento necesitas. Entonces, sabiendo eso, eh, también se puede estar un poquito más, más seguro. Me hablabas también de las filtraciones. De las, filtraciones. Eh, las filtraciones son habituales. Cada día hay robos de, de cuentas, de identidad, por eso es el, me repito mucho, pero, pero es verdad, la verificación en dos pasos, eh, cambiar las contraseñas, tener actualizar los sistemas, todo eso es importante eh, para... La gente que nos esté escuchando, hay una página en internet, es en inglés, que se llama eh, half I've been pound si lo ponemos en español he sido hackeado, eh, te va a aparecer directamente, se puede meter el número de teléfono y se puede meter eh, tu correo electrónico y te va a decir en todas las filtraciones que, que estás. Eh, hay muchas páginas de este tipo, de, de leaks, de filtraciones, y salen habitualmente. Siempre nos recomiendan al final de leer estas páginas, como consejo asegurar eso, la verificación en dos pasos y el cambio de contraseñas. Es habitual, va a pasar, pero si tomamos nosotros lo que decía antes, no podemos evitar que los delincuentes actúen, pero nosotros sí que podemos actuar y estar prevenidos contra ese tipo de delitos. Uh
1: -huh. A raíz de la noticia que comentábamos de e Europa, se han publicado informes que dicen que España es el undécimo país en todo el mundo en el que más cuentas bancarias online se han, vido, se han visto afectadas por ciberataques desde 2004. Eh, esto bueno, confirma lo que decía el jefe provincial de la Policía Nacional hace unos días. Este tipo de delitos ha incrementado hoy mucho en los últimos años, solo en el primer semestre del año en Burgos. La cibercriminalidad ha aumentado un 25,1%, las estafas informáticas un 25,6% y lo que el Ministerio de interior que llama Otros Ciberdelitos, ha aumentado un 20,8%.
4: Sí, claro. Y, y, y va a seguir aumentando si no ponemos medidas de seguridad y, y, no, y no nos protegemos y seguimos haciendo compras online a lo loco, dando nuestros datos personales en páginas web fraudulentas. Aunque la Policía Nacional, en nuestro caso, ponga más personal que lo pone, ponga más medios, cada vez eh, eh, tenemos eh, más tecnología para perseguir este delito, claro, eh, tenemos, tenemos un límite. hacemos más de lo que podemos, incluso eh, los policías vamos son, son excelentes, aquí el grupo de delitos tecnológicos, eh, tenemos una suerte de que tenemos unos compañeros que son, eh, que son buenísimos investigando estos delitos, son de los mejores de España. Pero claro, si siempre hay un límite, si nosotros no prevenimos, dejamos las puertas abiertas de nuestra casa, pues al final pasa lo que pasa, que, que se cometen más, más y más delitos.
1: El último informe sobre ciber cibercriminalidad en España, sí. se, que publicó el Ministerio Data del año 2021, sí. dice que los sectores donde se han detectado mayor número de incidentes ha sido el de energía, con un 30,44%, seguido del sector tributario y financiero, un 25,29%, y el tercero de ellos, el sector agua, con un 17,21%. Sí.
4: Sí, digamos que esos sectores eh, digamos, eh, no, no nos competen eh, digamos, directamente a Policía Nacional porque esos son, son ataques a infraestructuras críticas, a ataques a otros, a otros ministerios. Esos son, ese informe es muy completo. A todo el mundo que, que le interese este tema eh, es, muy, es muy recomendable. Se llama Estudios sobre la Cibercriminalidad, que anualmente el, la Secretaría de Estado de Seguridad eh, publica, ¿no? Eh, Aparte de los delitos, digamos, los delitos que se denuncian en comisaría, que digamos que sí que son nuestra competencia, se denuncian también, como has comentado, incidentes críticos, que son ataques informáticos eh, a este tipo de infraestructuras y también indican que, que aumentan, pero tampoco te puede dar mucha más información porque digamos que es otro sector... En el que no estoy. Uh
1: -huh. Y el fraude informático es la práctica más habitual, ¿no? Tampoco se libran los jóvenes. Hablando de datos, de entre 18 y 25 años han sido víctimas 26.684 personas y es verdad que sube a más de 58.000 para las personas de entre 26 y 40, pero nadie se libra.
4: Nadie se libra, nadie se libra. Claro, sube más porque al final quien tiene recursos económicos son, son los adultos. Pero los menores también, cualquier persona que tenga uso de una tarjeta de crédito y no utilice sus datos eh, y utilice sus datos de forma, de, de forma irregular o de forma, eh, de forma peligrosa en sitios web de este tipo, pues eh, puede ser víctima, aunque, aunque sea menor.
1: También se dice que las viviendas con ordenador subieron hasta el 84% y las que tienen internet rozan el 96%. Tampoco se ven grandes diferencias por sexo ni por edades, porque casi el 100% de los jóvenes de entre 16 y 24 años tiene acceso a internet, pero hasta que no llegamos a los mayores de 65% el porcentaje no cae al 73%. Es decir, que si ya estamos hablando de que el porcentaje menor es del 73% de aquellos que tienen internet, pues como decíamos, nadie, es, eh, nadie se puede librar o bueno todos somos objeto de una posible estafa de este tipo. Por otra parte, quizás no es de extrañar que aumenten estos delitos, es la pregunta que cabe hacerse, ¿no? No, cabe, no es de extrañar que aumenten si el uso de Internet también se ha, ha incrementado tantísimo.
4: No, no claro, eh, es, eso es. Y eh, además uso de Internet es que, claro, lo utilizan eh, menores de edad. Pero también hay, lo utiliza todo el mundo, menores de edad, lo utilizan ancianos, uh -huh. lo utiliza todo el mundo y tanto por arriba como por abajo, incluso por el medio, adultos. La gente no tiene eh, las medidas de seguridad que estoy comentando, la verificación de pasos, actualizar los sistemas, eh, la avaricia, es muchas veces la avaricia, la, las ofertas. Es, eh, si si usáramos el sentido común, simplemente usando el sentido común, muchas veces en Internet... Un teléfono de alta gama que vale 1.000 euros no no, hay no puede costar 100, no puede costar 500. Siempre tiene que ser algo coherente. Entonces, simplemente con el sentido común da igual da igual muchas veces la, eh, los conocimientos que tengas. Esto no puede ser. A esa página no, no entro. Sí. Si utilizáramos este razonamiento mucho mucha gente, pues eh, se bajarían los delitos.
2: Sí.
1: Alberto Ayuso, gracias por estar hoy en VIVE. ¿Algunos últimos consejos para nuestros oyentes, aunque seamos repetitivos?
4: Bueno, eh, podríamos dar muchos consejos por, eh, por recopilar. Eh, contraseñas complejas, pero siempre acompañadas de verificación en dos pasos. Hacer copias de seguridad siempre. Hay que tener, eh, aparte de, de, de las copias de seguridad, eh, actualizados los sistemas informáticos para que no se entren en este tipo de ransomware. Y luego un consejo muy, muy habitual y muy, muy sencillo es, por ejemplo, seguir las redes sociales de la Policía Nacional. Estamos en todas las redes, eh, en, en toda la redes sociales, damos consejos de seguridad, damos consejos eh, pues en, en Twitter, en Instagram, en TikTok, estamos en todas las redes sociales. Poco a poco damos noticias de nuestros, eh, nuestras operaciones, eh, consejos de seguridad, cosas que vamos aprendiendo y el ciudadano en esas redes sociales puede aprender. Luego aparte hay un recurso muy interesante que depende del Ministerio de Industria y Energía que se llama el INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad, en el que hay un muchísimas guías, muchísimas guías, información, incluso hay un teléfono gratuito, que es el 017, que si algún ciudadano tiene dudas, sufre un ataque informático, algún otro tipo de delito de los que no hemos hablado, eh, pues grooming, temas de pornografía infantil, eh, temas de acoso, también, también, también puede llamar ahí y puede, ver, eh, puede pedir consejo y siempre que tengan alguna duda… Siempre que eh, crean que han sido víctimas de un delito, que lo pueden ser o que tengan información, que se pongan en contacto con la Policía Nacional. Nosotros estamos disponibles 24 horas para, para atender al ciudadano y estamos encantados y para ayudarles en lo que, en lo que sea necesario.
1: Siempre cien ojos abiertos.
4: Eso es. Siempre. Si puede ser 101? Siempre hay que estar atentos.
1: <risa> gracias, Alberto.
4: Nada, muchas gracias a ti.
0: Punto de encuentro. Con Oscar Galve te ofrece En Vive Radio la información completa de la jornada con las claves más importantes y un análisis de la actualidad. Punto de encuentro. Cada noche de lunes a jueves a las 23 horas en Vive Radio. Burgos 100.0. Miranda de Ebro 94.2. En Vive Radio tienes una cita con Robin Cooksy de, de lunes a viernes. Desde las 6 a las 8 de la las tarde. A las 8 de la vive, tarde. La vive la música. Vive los éxitos. Vive, los éxitos. vive, el, recuerdo. vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Cooksy. Donde vive tu música. Burgos 100.0 Miranda de Ebro 94.2 ¿Tú qué radio escuchas?
1: Volvemos de la publicidad porque vamos a hablar ya de este segundo tema. El estudio Madev Arquitectos resultó ganador del concurso de ideas para redactar el proyecto de ampliación del monasterio de San Juan. Las obras se espera que arranquen en 2024 con el cambio de pavimento de la antigua iglesia. Para hablar del proyecto está aquí Álvaro, García, Álvaro Moral García, el arquitecto que lo va a llevar a cabo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo definirías el, el proyecto? Así pregunta... Sencilla, ¿no?
5: Bueno, con un pequeño un pequeño volumen contemporáneo eh, que sea capaz de, de articular y poner en valor el gran edificio que tenemos en, en la ciudad.
1: Bueno, eh, no lo hemos comentado, pero eres burgalés. Exacto. ¿Eres burgalés. ¿Qué significa para ti llevar a cabo esta esta obra? Porque el monasterio de San Juan es uno de los, de los edificios quizás más queridos en, en la ciudad.
5: Bueno, de hecho es el, el primer hospital eh, original de, del trazado del camino de Santiago cuando llegaba a la ciudad. Así que está en, en, en nuestra ciudad eh, desde el principio casi de nuestra historia. Eh, para nosotros es, eh, pues es un orgullo y también una responsabilidad. Más responsabilidad que orgullo.
1: <risa> está sudando.
5: No hay miedo todavía, no hay miedo.
1: <risa> eh, bueno, tu proyecto ha resultado ganador por tres criterios, así lo decía, desde esa rueda de prensa del técnico municipal, el respeto por la memoria histórica del edificio, que ya se ve el cariño que tienes a este bien de interés cultural, resolver la relación entre el edificio y la plaza, que sirve esa bueno, un poco de antesala, y el tercer criterio, por el que al final sumaste más puntos, está en el funcionamiento y con el uso del edificio, ¿no? Es un poco a grosso modo.
5: Bueno, eh, en realidad proponíamos eh, saltarnos un poquito las bases del proyecto, un poquito del concurso en realidad, eh, y no hacer el acceso por ese nuevo anexo, sino seguir respetando y utilizando el edificio histórico como, como acceso para poner en valor la, la plaza y, y el propio edificio en sí, el monumento histórico.
1: O sea, que digamos que el proyecto hablaba de que en, ese, en esa ampliación se pudiera acceder y lo que habéis determinado es a Cota Cero hacer una especie de sala y, y que se siga entrando por…
5: Exacto, un, un pequeño atrio que sirva de algo más que una sala de exposiciones, sino un espacio dinámico en el que se puedan dar charlas, eh, se pueda abrir a la ciudad y, y expandir ese espacio hacia, hacia la Plaza anexa. Eh, un poco hacer un espacio eh, preparado para lo que venga, que no sabemos lo que es.
1: ¿Qué esperas de tu proyecto? Pregunta un poco complicada, pero ¿qué, ¿cómo te gustaría que lo percibieran los burgaleses una vez haya terminado?
5: Bueno, lo que quiero es que se haga, eh, que eso es lo más importante, que nuestra ciudad no tiene mucha suerte eh, viendo los últimos años, décadas, diría yo, en, en que salgan los proyectos adelante. Entonces el primer objetivo es que se haga, porque la ciudad y sobre todo el casco histórico necesita de, de equipamientos para atraer a, a esa gente y evitar la, la llamada gentrificación y esto que, que está tan de moda de, de los centros históricos y que cabe que, cabe, que en el nuestro se produzca. Eh, entonces el primer objetivo es, es que se haga, que funcione y que se siga percibiendo el edificio histórico como tal. O sea, nosotros lo que hacemos es un pequeño añadido, en eh, clave contemporánea, eh, ...que intente pasar desapercibido lo más posible.
1: Hemos hablado de que el primer cambio que verán los burgaleses... ...será el cambio de pavimento de la iglesia, ¿no?
5: Exactamente. ¿En qué, qué consiste exactamente? Pues bueno, ya lo explicó Antonio Cámara... Eh, técnico que, municipal. Técnico municipal, exactamente. Eh, que, la, que la cuantía económica venía de dos partes, de una subvención... ...y entonces por eso mismo se ha, se ha decidido separar... Eh, ...por parte del ayuntamiento esta, esta intervención... Eh, consiste en poner en valor el suelo de la plaza y relacionarlo un poco con las intervenciones anteriores que hicieron los compañeros de BSA y, y bueno, y poner un poco en contexto el, el espacio interior de la iglesia en, en, en unión o en relación con el de la propia plaza que en el futuro, según tengo entendido, se procederá a hacer otro concurso para, para intervenir la misma plaza
1: pero tampoco es el cambio más notorio que verán los burgaleses ¿no? está ese cambio de pavimento como os he hablado pero no el que sea quizá más visible y en este, hablando de lo que puede ser más, eh, más, más percibido por los burgaleses está esa ampliación, ese nuevo edificio ese, vamos a llamarlo nuevo edificio ¿no? donde ahora están los jardines
5: exactamente, el, el pliego del concurso lo que pedía era en, en ese espacio eh, ajardinado eh, para nada histórico, en realidad, eh, que era fruto de, de las ampliaciones fallidas que hubo en los 60 y 70 y 80 de ese, de ese espacio para el Museo de Marciano de Santa María, pues en ese espacio generar un, una serie de usos que, que necesitaba el museo para seguir funcionando y para resolver temas de accesibilidad y, y evacuación. Y entonces nosotros lo que hacemos es una plaza, o sea, un, un atrio y un pequeño volumen eh, que vendría a recuperar el, el, el volumen que ocupaba una parte del edificio cuando fue antes de ser re, de, derruido, al abrir la, la calle Cardenal Ben Lodge y y al hacer la biblioteca municipal, la primera, no la actual, eh, y la manzana de edificios que da la calle Victoria. Entonces, en ese derribo se, derri, se, se eliminaron partes de, del edificio histórico, digamos, y nuestro volumen lo que intenta es recuperar esa traza.
1: Fíjate que es cierto que cuando se publicaban eh, imágenes ¿no? de, ese, de ese proyecto que ha resultado ganador, el, el de eh, MADV Arquitectos, se hablaba precisamente de la eliminación de los jardines. Ya nos has comentado que el pliego del concurso para ese para optar a, a llevar a cabo esa obra hablaba precisamente de que tenía que ser ese espacio en el que se, se edificase. ¿no? Pero es cierto que hay quien ha pensado eh, que es una lástima que se pierda ese espacio jardinado.
5: Eh, bueno, siempre somos sensibles a perder eh, eh, vegetación en nuestra ciudad, que por suerte tenemos mucha, eh, pero solo quiero decir que consultando con algún experto botánico eh, hay dos grupos de árboles, eh, los más pequeños se pueden trasladar y el único árbol que no es posible trasplantar es el, el, el grande. Imagino que el ayuntamiento ya tiene algún plan para meter verde en el resto del casco histórico y en las inmediaciones. Así que bueno, no creo que sea una gran pérdida eh, en, en, en contraposición de poder dotar a, a un edificio tan importante de, del uso que merece. Uh -huh.
1: Hemos hablado de esa ampliación, de posibles usos, porque en ese atrio que comienzas habrá como una especie de sala de exposiciones abierta a los burgaleses, en, bueno, en todo momento, en, en un principio. Y además también, que era uno también de los propósitos de esta ampliación, a, a acoger el Museo de Marcelino Santa María.
5: Exactamente. o sea, La, la idea es eh, que en la parte superior, en el claustro, eh, relacionado con el edificio histórico, esté todo ese espacio dedicado al pintor, eh, y la parte de abajo, o lo que llamamos ese atrio, vinculado más con la parte baja del claustro y el patio, y esas salas históricas, eh, sea un museo mucho más dinámico y, y venga eh, a realizarse la, el mismo tipo de actividades que se realizan hasta ahora, como mercados o, o alguna cosa de estas, o, o presentaciones en la misma sala capitular, como se viene haciendo hasta ahora, e incluso dotarlo de, de un uso de museo eh, con colecciones itinerantes y otro tipo de, de eventos en ese... En ese espacio un poco singular por, por, por la luz, porque tiene la posibilidad de abrirse al, a la calle. Eh, bueno, es pues que sea un espacio, lo que he dicho antes, dinámico y adaptable a lo que a lo que venga.
1: Mm. Visualmente será muy diferente al monasterio de San Juan, para los que no entendemos de esto puede chocar porque con ese diseño románico del edificio original con lo que se va a edificar, con lo que se eh, tiene previsto en, en el proyecto de, de tu estudio de, de arquitectos. Pero esto tiene un porqué, ¿no? Eh, llevar a cabo obras con lo que se dice estilo falso histórico está prohibido. Lo que pasa es que visualmente como que desencaja un poco, ¿no?
5: Sí, bueno, a primera vista cualquier intervención contemporánea dentro del patrimonio eh, pues puede ser vista como una agresión o un contraste. En realidad el, el contraste y, y, y hablar en clave contemporánea en los edificios que hacemos eh, actualmente, eh, no solo nosotros, las tendencias van por este lado, eh, es un signo de respeto hacia, hacia lo histórico. O sea, cada uno construye en su tiempo. Lógicamente tienes que estar relacionado con, con el edificio en el que intervienes, eh, respetarlo, entenderlo, eh, pero tienes que construir en tu tiempo. y Entonces se ha decidido eh, guardar cierta relación con la propia biblioteca, un, un elemento que refleja... Eh, que parece etéreo, ¿no? que, que habla de la ausencia de, de todo ese complejo eh, que ha desaparecido en ese en ese extremo del monasterio y, y así lo entendemos, o sea, como un signo de respeto el retranquearnos, el no, el, el no actuar en la propia fachada, en la línea de fachada del edificio histórico y utilizar materiales contemporáneos que intenten eh, reflejar de alguna forma eh, la luz y, y permitan una visión más, más etérea de, del volumen con, que, que pase más desapercibido eh, en, con el objetivo de que el, el lo que siga dando valor o, o percibiéndose como, como elemento histórico es el, el propio museo.
1: Uh -huh. No obstante, eh, está claro, ¿no? cuando se hace un, un tipo de obra como esta se debe diferenciar, es decir, se debe dejar claro qué estilo pertenece a cada época y por eso, aunque haya quienes sean unos enamorados del estilo antiguo, de este tipo de, de fachadas, no se puede prolongar porque se estaría eh, falseando la historia del edificio, ¿no? que es un, un poco en resumen lo en que, lo que consiste este falso histórico.
5: Exactamente, un falso histórico es replicar eh, como si estuviéramos en el siglo XIV, XV o XVI. Eh, añadidos contemporáneos, ¿vale? Eh, los, mayores eh, los, o sea, los que más respetamos la, la historia somos los miembros del propio estudio. Eh, de hecho, yo ya he dicho, eh, ya has dicho aquí que soy de Burgos, pero es que eh, eh, yo he hecho una tesis sobre el casco histórico de Burgos, sobre el centro histórico de Burgos, su origen, eh, la transformación del entorno de la catedral. Entonces, yo soy el principal... Eh, eh, afectado porque se intervenga mal en el patrimonio. O sea, lo hacemos con, con esta sensibilidad. Uh
1: -huh. Si tuvieras que destacar un, eh, un, un aspecto de tu proyecto de ampliación, ¿cuál sería?
5: Bueno, quizás ese, ese, esa imagen abstracta, ¿vale? Eh, ese gran espacio de, de entrada y que con bastante poco, porque mantenemos mucho de de los elementos eh, heredados, digamos, ese, ese a, esa entrada eh, que no es original, lógicamente, pero respetamos los núcleos de escaleras, los ascensores, gran parte de las comunicaciones. Eh, con muy poco conseguimos activar eh, el edificio eh, en total. De hecho, eh, nuestra ampliación ronda los 500 metros cuadrados en, en relación con un edificio que, que tiene ya como 2.200, 2.300 metros cuadrados. O sea, que con una pequeñita muy pequeña intervención, eh, le dotamos de, de los usos necesarios para que funcione todo el edificio. Uh -huh.
1: No podemos hablar aún de plazos porque bueno, la Administración todavía está trabajando en ello, pero sí que se espera que comience en 2024, como decíamos, con ese cambio de pavimento de la Iglesia y luego sean varios años hasta que se dé por finalizada la ampliación y los burgaleses puedan disfrutarla por completo. Pero ahora eh, supongo que estás todavía inmerso, eh, porque no ha empezado, tienes que estar inmerso en el proyecto. ¿Sabes cuáles están, cuáles están siendo los pasos?
5: Eh, pues mira, ahora mismo eh, estamos preparando un poco... Las ideas y las formas de intervenir en el pavimento de la iglesia, que según tengo entendido o tenemos entendido desde el estudio, es un contrato que se va, que se va a sacar ahora en, eh, a finales de año para poder realizar el proyecto, aunque nosotros ya estamos trabajando en, en él. Y se supone que a principios del año que viene eh, saldrá el, el contrato, o sea, firmaremos el contrato para, la, para el edificio, y tiene que estar acabado, como dijo el concejal, no sé si son eh, cinco o seis meses, dijo el concejal, eh, eso tendremos que fijarlo. Y a partir de ahí empezaríamos a, a, a que entraran las empresas constructoras y a licitar la obra. Entonces, eh, con un poquito de suerte, a final de año de 2024, último trimestre o así, eh, podría empezarse la obra. Eh, lo, lo que es, sería un, un, un milagro de plazos que esperamos cumplir todos, eh, pero sí, la obra yo creo que durará un, un par de años.
1: Muy bien, Álvaro eh, Moral, García, gracias por acompañarnos esta mañana de Vive, lluviosa mañana de Vive eh, y en Burgos.
5: Muy bien, muchas gracias.
1: Venga, pues mucha suerte en este proyecto.
0: Diario de Burgos te trae la mochila que apoya la lucha contra el cáncer de mamá y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Ya en tu kiosco por solo 5 euros. Solo con Diario de Burgos. Todos los lunes tienes una cita en Vive Burgos con el Colegio de Procuradores de Burgos, desde donde se tratarán temas de índole general que a todos nos interesan. Escucha Vive Burgos en el 100.0 de la FM y en www.viveradio.es. Vive Radio. Esto es Vive Radio. La radio de tu vida. Y esto. Y esto. Tu mejor música. Esto también es Vive Radio. ¡Más de vida! Más de vida. Más de vida.
1: Volvemos de estos minutos de publicidad porque vamos a hablar de este último de los temas, de ese análisis deportivo de la jornada del fin de semana, donde por otra parte vamos a recordar así muy brevemente los resultados que sumaban los equipos burgaleses. Comenzando por el Burgos Club de Fútbol, que se imponía otra vez de nuevo en el plantío, vence de nuevo en casa, parece que es su galeón, y se imponía al Villarreal B por 3-2 con goles de Matos, fermejo y Grego Por su parte el mirandés... Como decíamos, amarraba empate ante el Tenerife en Anduba también en casa, uno a uno. Y en baloncesto, ya lo decíamos, el San Pablo Burgos ganó al Jeira 79 a 66 en el Coliseum, pero el eh, Tizona... De Ocampo cayó ante el Guipúzcoa por dos puntos, fue muy justito, 76-74. Como decíamos, vamos a analizar con Sergio González todos estos detalles del deporte burgalés, pero antes también vamos a conocer qué nos depara la actualidad de este lunes 16 de octubre, porque arrancamos la semana eh, hablando de las Jornadas de Derecho, Política y Defensa de la Universidad de Burgos que comenzarán y se presentarán hoy en la institución académica y también el vicealcalde va a asistir a la primera piedra de las obras de ampliación, hablando de obras de ampliación del Centro Comercial del Mirador. Eh, hablará de ese tema Fernando Martínez Acitores que eh, pro estará próximo, por otra parte, al emplazamiento de la nueva feria de eh, atracciones de, tracciones de barracas de Burgos. Se espera que hablen este este caso de esa ampliación de las obras del mirador y además hoy eh, lunes junta de portavoces en el Ayuntamiento de Burgos esto es eh, lo que nos depara la jornada de esta mañana de lunes 16 de octubre. A la espera de que venga Sergio González para hablar de esa actualidad deportiva Vamos a escuchar al entrenador del Burgos Club de Fútbol, John Pérez Bolo Porque ante ese triunfo de nuevo en casa 3-2, ante el Villarreal B Hablaba de esta manera, John Pérez Bolo, entrenador del Burgos Club de Fútbol
6: Creo que nosotros hemos hecho 75 minutos muy buenos Creo que buenísimos, la primera parte... ...creo que podíamos haber hecho algún gol... ...no hemos estado acertados... ...pero la segunda parte hemos seguido a, a intentarlo... ...a meter ese gol... ...nos ha salido bien una jugada de, de estrategia... ...que la hemos practicado esta, esta semana... ...y Matos ha tenido la fortuna de hacer un, un golazo... Eh, ...luego hemos metido el segundo, 2-0... ...y esto es la segunda división... ...si te descuidas y, y cometes algún pequeño error... ...el rival lo puede, lo puede aprovechar".
1: Y decíamos que uno de los autores de uno de esos tres goles fue Matos Matos. Hablaba de esta manera ante ese partido del Villarreal B.
5: ¡Vamos, plantillo! ¡Qué sufrimiento, pero qué bien saben estos puntos!
0: ¡Vamos!
1: Otro de los eh, autores de los goles fue Grego, le escuchamos también.
4: Bueno, yo creo que es inmejorable,
5: ¿no? Eh, un, momento, un momento soñado después de, después de, de estar fuera, de, pues bueno, de
6: sufrir un poquito en ese aspecto porque te da impotencia, ¿no? Siempre que te lesionas y, y demás, pero bueno, eh, muy contento. Además ha servido para, para poder conseguir tres puntos, así que seguimos inbatido en casa y creo que eso es muy positivo. Bueno, yo cada vez que, que subo arriba intento,
5: intento ayudar de esa forma, pongo todo de mi parte y mira, hoy por suerte, por suerte ha podido ser así y, y bueno, hemos podido aguantar el resultado, así que contentísimo de que, de que hayamos ganado. Y vamos a
1: hablar también de baloncesto, porque ya sí, Sergio González nos va a hablar de esos resultados. Una de calle y una de arena, decíamos.
6: Sí, bueno, pues una victoria, como, como comentábamos, del San Pablo, que después de perder el primer partido pues se reencontró en esta primera victoria de la temporada. Fue un partido complicadillo. ¿eh? La verdad es que si tenemos en cuenta el descanso, iba perdiendo... San Pablo, pero después de ese paso por vestuarios, en el tercer cuarto, sobre todo, pues fueron, eh, vamos a decir, que aceleraron, ¿no?, pisaron un poquito ese, ese pie. Vamos a escuchar a Lolo Encinas, que precisamente hablaba, pues, de esa conversación que tuvo lugar en el vestuario, en el descanso. En el descanso hemos hablado, no podemos jugar así, Tenemos que jugar con más chispa, más ritmo, eh, que se vea otra cosa, ¿no? Yo creo que hemos salido mejor en la segunda parte, más intensidad, hemos subido un poco más las líneas... Y al final, bueno, el partido se va haciendo largo, que es lo que buscamos nosotros, ¿no?, con las rotaciones. El último cuarto nos meten 10 puntos. Ahí estoy. Cuando se juega el partido, en el último cuarto estoy contento. Como hemos estado ahí, como hemos aguantado, hemos tenido algún tiro más abierto. Nos falta cierto esas eran las palabras de Lolo Encinas, que bueno, ya comentó en su día que las dos primeras jornadas, tanto el primer partido fuera de casa como el partido aquí como locales, pues que hay que tomarlo de una manera, vamos a decir, que un poco abstracta, ¿no? Que no los equipos están a tope. Y en el otro partido que estamos teniendo, o mejor dicho, que se tuvo en el grupo Ureta-Tizona, que viajaba hasta Guipúzcoa para enfrentarse al conjunto vasco, perdieron por dos puntos, 7-6 a 7-4, si bien es cierto que durante el encuentro fueron bastante remolque, incluso en algún eh, tramo iban perdiendo por 10 puntos así dieron la cara y estuvieron cerca ¿no? de incluso dar la campanada. Una derrota que la valoraba de esta manera, como siempre muy sincero, Diego Ocampo. El punto de partida del partido es bueno, defendiendo, cogiendo buen ritmo, pero luego poco a poco nos vamos difuminando, porque nos falta acierto, pero no solo acierto, sino que empezamos a jugar al balón mano. Balón mano quiere decir que circulamos el balón, sí, pero por medio campo. Entonces eh, la presión del balón y las líneas de pase pues nos sacan de, de las posiciones en las que tenemos que tener De circular el balón De bloquear como hay que bloquear Y de generar ventajas Salen las palabras de, de Diego Campo Que como siempre decía ¿no? Ese calificativo yo muy sincero eh, Hacía ese balance de lo que es la, la propia competición Los dos que ahora mismo pues están empatados Con una victoria y una derrota eh, respectivamente, ya sabemos que esta competición es larguísima, que la próxima jornada se va a jugar, eh, esa jornada número 3 ya fijada para lo que sería pues ese próximo fin de semana vamos a tener en lo que decimos a partidos próximos, el eh, grupo Ureta Tizona Burgos que disputará su partido el día 20 eh, lo hará en este caso contra Forza Deida Lleida, perdón, es decir que jugará el viernes por la tarde a las 9 de la noche pero a domicilio, va a ser el segundo partido que va a tener que jugar fuera de casa, y el eh, Longevidad San Pablo Burgos que tiene su cita el sábado, partido 6 de la tarde, fuera de casa, ante el baloncesto fue la Fuenlabrada, esas son las citas que tienen los dos equipos, como decimos, de baloncesto, y en el apartado de lo que sería el fútbol pues bueno, eh, decíamos antes y comentábamos la victoria del Burgos por 3-2 ante el Villarreal B, el, el Mirandés, que en su partido no pudo pasar del empate ante el Tenerife una lástima, porque fue posiblemente uno de los mejores eh, partidos que ha hecho durante la temporada el conjunto de Lichi y de cara a lo que tienen, porque como ya saben todos, el fútbol no para, el baloncesto tampoco y el calendario es el que es, el Burgos Próximo partido domingo domingo Ante el Real Racing Club en Santander Seis y media de la tarde Mientras que el Mirandés también le va a tocar en este caso eh, Disputar su partido fuera de casa Lo va a hacer contra el Villarreal B Los que deja el Burgos coge el Mirandés Para que nos entendamos Ese partido sea ha La va a tener el conjunto del Lichi El sábado a partir de las cuatro y cuarto Ante el filial del conjunto Grobet
1: Pues te esperamos el lunes eh, próximo Para analizar todos este fin de semana Que nos depara el deporte burgales Muy bien María Gracias Sergio A ti Cerramos esta primera hora de Magazine, Les dejo ahora con Carlos Cuesta, que recuerden que hoy venimos a hablar de, eh, bueno, de, esa, de la Asociación de la Federación de Sangre aquí en Burgos. y también con, eh, bueno, hemos, dejado, hemos empezado hablando de la ampliación de, del Museo del Monasterio de San Juan y también hablaremos con el arquitecto que nos trae siempre cada lunes, Carlos Cuesta, para hablar de más temas. Ya saben que a partir de las 10 en ECA Moreno. De mi parte, nada más. Gracias. Les espero mañana.
3: Buenos días, recogemos el testigo de María Cristóbal... ...en esta segunda hora de Vive Radio... ...es lunes 16 de octubre de 2023... ...y comenzamos la semana... ...y lo hacemos con toda la energía y todo el optimismo... ...para disfrutar de esta mañana de lunes... ...en un día nuboso e inestable con una previsión de lluvias en el que la temperatura mínima estará en 12 grados y la máxima en los 20 grados. La semana, como hemos visto, comienza con tiempo inestable y revuelto, puesto que seguimos en un lunes con bajas presiones y una borrasca que tenderá a profundizarse. Total, que de madrugada hemos visto lluvias en el nordeste y luego, durante todo el día, volverá a ir aumentando la nubosidad debido a la llegada de un nuevo frente, que esta noche traerá lluvias generosas al oeste, las cuales irán extendiéndose al resto de la provincia de a la madrugada de, la, de esta semana... ...esta tarde arreciará el viento sureste... ...pero será el, te, el tiempo templado... ...y para la siguiente hora... ...te proponemos un contenido... ...súper interesante... ...con el que hacerte pasar... ...una mañana entrañable... ...y muy bien aprovechada... En primer lugar estará con nosotros Francisco de Lamo, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre, para conocer el balance semanal, los puntos donde estará esta semana el autobús y también toda la actualidad sobre la donación en Burgos, provincia y en Castilla y León. Y también hoy estará con nosotros Javier Santamaría, un gran arquitecto burgalés con quien repasamos toda la actualidad urbanística de la ciudad. Y como cada lunes tendremos también a Noelia Ordóñez, que entrevistará a una procuradora de Burgos del Colegio de Procuradores para acercarnos a sus servicios, utilidades y a todas las funciones que el Colegio de Procuradores y los procuradores desempeñan en Burgos. Yeah. Vive Burgos
5: con Carlos Cuesta.